0: Rozhlasový projekt pre kňazov Otváral, Otváral nám písma. V projekte Otváral nám písma má teraz slovo kňaz pôsobiaci vo farnosti Košická Nová Ves, monsignor Jozef Jurko.
1: Milí spolubratia, v kniazkej a diakonskej službe sestri a z narodina Rády a Lumen prežívame sviatky Božieho narodenia. Človek sa vzdialil od svojej prvotnej harmonie so svetom a životom. Dávna legenda hovorí, že po vyhnání z raja Adam a Eva kráčali po tomto novom svete a prvý raz videli západ slnka. A veľmi sa tým prestrášili. Usudzovali v sebe že to pre ich vinu sa svet pohrúži do temnoty a tmy a navratí sa do temnotného chaosu. Celú noc preplakali. Utišili sa, až keď slnko začalo ráno vychádzať. Starokresťanský ikonografi slnko od dávnych vekov označovali ako Krista. Starokresťanský hymnus pripomína Zobuď sa ty, čo spíš, stáhn z mŕtvych a zažiarite Kristus. Zobud sa zo sna, zo sna duchovného. Ádám, kde si? Vianočné sviatky volajú prebudenie, lebo všetko na novo začína. Nepovedz mu, že si zanepráznený, že teraz nie je. Nuž varí kedy? Katechizmus Katolíckej cirkvi učí, že Ježiš sa počas ducha svätého v lone Panny Márie lebo je nový Adam, ktorým sa začína nové stvorenie. Prvý človek zo zeme je pozemský, druhý človek je z neba. Kristova ľudská prírodzenosť je už od svojho počatia naplnená duchom svetým, pretože Boh mu dáva ducha v miere. A z jeho plnosti, vlastnej tomu, ktorý je hlavou vykúpeného ľudstva, sme dostali milosť za milosťou. Spisovateľ 19. storočia opisuje vlastnú dramu v autobiografickom diele, lebo pochádzal z chudobnej rodiny, kde ich bolo 8 ľudí, keď ich otec zomral. Mama chodila slúžiť u bohatších, lebo nemali pozemky, aby mohla sa postarať opäť detí a starých rodičov. Traja z týchto detí dokonca mohli dať na štúdia. A on študoval vo Viedni, kde získal akademickú hodnosť a meno jedného leta, ako už známy spisovateľ prišiel k mame na prázdniny. Práve písal ďalšiu knihu. Ktorého si dňa okolo obeda zakričal na mamu do kuchyne. Urob mi kávu. A pre mamu to bola výzva. Jej syn, zdeláný, slávny. No čo by ona neurobila pre neho? Vybrala najkrajšiu šalku, akú mali v dome. Robi kávu pre dieťa, spisovateľa, a nesie do podkrovia. A syn práve v tomto čase písal nejakú nemravnú scénu zo života. A nechcel, aby matka toto zazrela, keď príde s kávou. A keď jeho mama stala už na práhu izby s kávou, zvolal: Nie, teraz nie. A ona bezradne pozerala a nevedela, čo má robiť. Šálka na tácke sa roztriasla a ona po chvíli sa otočila a odchádzala do kuchyne po schodoch. A on po niekoľkých rokoch napísal Nemôžem zabudnúť ten pohľad na bezradnú moju mamu a na roztrásenú tacku so šálkou. Máma s ohrdnutou dobrotou a láskou. Nie, nie teraz. Ale kedy? A on si dopísal Veľa žien mi podávalo šálku kávy ale nikdy to nebola podávaná s takou láskou, ako kava mojej mami. A predsa mi znie stále. Nie, nie teraz. Mnohí môžu podobne urobiť aj s dnešným darom Vianoc. Ježiš, som ešte mladý. Nie, nie teraz. Dáme mi sa trošku pobáviť, vieš. ten raz som mladý. Nie, teraz nie. V neskôrších rokoch No, mám rodinu, musím sa o nich starať. Nie, nie, Ježiš, teraz, teraz nie, mám svoj program, nie teraz. Celý týždeň som v robote, no, musím si v nedeľu pospať. Nie, nie teraz. Nuž, ale kedy? Na Vianoce si pripomíname, že Boh prináša, ponuka dár svojho syna pre teba. Koncil povzbudzuje. Keď sa totiž láska Božia skrze ducha svetého rozlieva v srdciach, komunita ako opravdivá rodina zhromaždená v mene pána sa teší z jeho prítomností. Vianoce sú tým najpodivúhodnejším sviatkom, ktorý existuje. Sú prekvapení, ktoré Boh pripravil ľuďom. Na Vianoce totiž živý a všemohúci Boh ukazuje plnosť svojho milosrdenstva tým, že sa z lásky stáva úplne malým a slabým. Stvoriteľ sa vydáva svojmu stvoreniu. Dieťa Vianos nám hovorí, ja som Boh, ktorý sa pre teba stal človekom. Chcem vám dokázať, že som láska, že vás milujem a že vám už nie som schopný nijako ublížiť. Podľa brata Efraíma, Boh ťa miluje viac, než si ty schopný milovať aj seba samého. Boh, ktorý stvoril človeka z lásky, ho tiež k láske povolal. To je základné a vrodené povolanie každej ľudskej bytosti. Kristus je ten, ktorý zjavil povodný Boží plán zo so všetkým stvorením, zvlášť s človekom. Plne odhaľuje človeka jemu samému a dáva mu poznať znešenosť jeho povolania. To, čo dnes slávime, je náš sviatok. Oslavujme príchod Boha k človeku, aby človek mohol sa dostať k Bohu. Lepšie povedané, vrátiť, vrátiť sa k nemu. Napísal to kedysi dávno Gregor Nazianský. Boh sa skutočne stal človekom vo svojom synovi a narodil sa s pány Márie. Práve toto narodenie, neskôr utrpenie, smrť na kríži a skriesenie, sú v ľudských dejinách vrcholom Božího zjavenia o sebe. Neviditeľný Boh sa zjavil k Kristovej viditeľnej ľudskosti. Boh už nemohol zajsť ďalej vo svojom približení sa k človeku. Boh sám prichádza, aby o sebe hovoril a ukázoval človeku cestu, po ktorej k nemu môže človek prísť. Nie, Boh nie je vzdialený. On je medzi nami a s nami. Boh prišiel viditeľne na tento svet ako bezmocné dieťa, dýchal náš vzduch, nosil naše oblečenie, jedol naše jedlo. Stal sa bratom všetkých ľudí a teraz sklope na dvere tvojho srdca. Tuži sa s tebou stretnúť Boh, ktorý nám dal seba samého. A k nám hovorí, nesmierne mi na vás záleží. Chcem byť Tebou. Chcem byť tvojou síľou, chcem byť tvojim pokrmom. Je to obrovské tajomstvo. Tajomstvo viery a tajomstvo lásky, ktorá sa rozdáva. A prajem sebe i vám, aby vzájomná láska ožiarila svet dobrom, aby náš život vždy smeroval k Bohu a k väčšnej blaženosti. Našiel by v súčasnosti Kristus apartman nás, Svet sa zmenil a pochybnosti zostali. Existuje? Neexistuje? A vyskočili aj nové otázky. Ako tu byť slobodným, keď Boh niečo zakazuje? Či Boh neohraničil naše šťastie? A tých otázok a pochybností stále viacej narasta a pribúda. Pán je uprostred svojho ľudu. On tu stále prebýva. Naše mesta skrásneli, naše domy sú útulné a príjemné na bývanie. Každý chrám v našich mestách a dedinách hovorí svojim poslaním, že tu, tu prebýva Boh. Ale aj v domácnostiach sú mnohé obrázy, sochy, ktoré pripomínajú, že tu Boh prebýva, že tie domy majú dušu. Kristus neodišiel v časoch vojny, ani keď komunisti hrozili palcom, ani v súčasnosti v čase pandémie. On ostáva vždy so svojimi, aj teraz, keď stále počúvame, že všetko záleží len na nás. Ten istý Kristus prosí, mohol by som bývať u teba? Chcem mať apartman u teba. V každom chráme je obraz Ježíša, vychádzajúceho z chrámu, pretože on chce vystúpiť do tvojho. ...do môjho života. Nedá sa žiť bez Boha, lebo sa pohrízieme. Aj v rodinách, aj v školách, na pracovisku, na ulici, všade. Prečo mnoho mladých ľudí sa tak vzdialuje od Boha? Mladý človek povie, je niečo v človekovi čosi predivné, keď má všetko a je mu dobre, a tak si myslí, že inde by mohlo byť lepšie a preto opúšťa dobré spôsoby života... A často opúšťa aj Boha. Ak sa ukáže, že sa pomýlil, len niektorí sa vrátia. Ale väčšina nie. To sú tí duchovní emigranti. Sú to pendléry, ktorí sa motajú, skúšajú, probujú, utekajú, lebo majú všetko. A Ježiš hľadá apartmán, hľadá miesto u nás. Hoci by to bola len jaskýňa, či máš ta. Nie, nie Boh potrebuje ten apartmán, ale my. My potrebujeme, aby On v nás prebýval. A od toho bude zavisieť kvalita nášho života. On dává stav ducha, ktorým je práve šťastie. A o šťastie ide. O šťastie časné i väčšné. Preto Ježiš prišiel na tento svet. Príjmeš ho? Modlime sa. Všemohúci oče, ty si podívhodne stvoril človek a ešte podívhodnejšie si ho vykúpil. Prosíme ťa, daj nám účasť na božskom živote svojho syna, ktorý prijal našu ľudskú prirodzenosť. Milí spolubratia v kňazskej a diakonskej službe, sestri a bratia, ste rodina rádia Lumen. Prájem a vyprosím nám požehnané Vianoce v našich srdciach a rodinách.
0: Anton Fabiána Július Chalupa v knihe Studňa pod pavučinou vydanú vo vydavateľstve Michala Vaška v úvahách inšpirovaných evanieliom na slávnosť narodenia pána s názvom Vyrozprávaná láska, píšu.
2: Pani, ktorá nastupovala do dôchodku, povedala, nechcem sa nejako chváliť svojou postavou, ale dodnes vojdem do náušníc, ktoré som nosila na strednej. Penzisti ťažko vojdu do nohavic alebo sukni zo strednej školy, lebo už ich ani nemajú. Ale všetci chcú vojsť do spomienok, ktoré majú zo strednej a aj pred ňou. Každému dobre padne vojsť do spomienok z detstva do lásky rodičov, ktorú nám vyrozprávali pri Vianočnom stromčeku tým, že nám dali darček. Potrebujeme byť oblečení a ozdobení nielen naušnicami alebo prstenom, ale aj láskou, spomienkami, milosrdenstvom. Vianoce nám vávajú práve túto skutočnosť. Pripomínajú nám lásku rodičov. Ako mali otec a mama, dať najavo, že nás majú radi, keď nie hračkou, darčekom, športovými vecami a všetkým tým, o čo sme vtedy mali záujem. Sviatky boli a sú pekné, pre vyrozprávanú rodičovskú lásku. Vianočný darček je vonkajší viditeľný znak. Čo by bolo z lásky, keby nebola vyrozprávaná? Nebeský otec nás zvoláva nie do obývačky so stromčekom, ale do obývačky vesmíru. Vyrozprával svoju lásku tým, že pre nás stvoril svet, nad ktorým môžeme žasnúť, dal nám život, z nebytia nás pozval k bytiu. Každá tvár novonarodeného dieťaťa je vyrozprávaná Božia láska. Boh sa prihovára cez múdre a nadčasové slová písma a v mnohých viditeľných znakoch. Žalmista píše v 104. Žalme Tráve dávaš rásť preťažný ťažný dobytok, byli, aby slúžila človeku, zo zeme vyvádzaš chlieby víno, čo obveseluje srdce človeka. Pod vesmírnym stromčekom Boh vyrozprával svoju lásku k nám darom dieťaťa.
0: Dôležité je dovoliť Bohu, aby sa potešil z toho, že sme šťastní a máme radosť. A zda nie je pre oca a mamu najkrajšie, keď im dieťa dovolí tešiť sa z toho, že mu žiaria očká. Vary by sme mali byť vo viere drzým dieťaťom, ktoré dary považuje za samozrejmosť. Práve naopak, dnes môžeme s úprimným srdcom ďakovať za to, že sme účastní Božích dobrodení a že svoju lásku vyrozprával spôsobom, ktorý zapísal Evanelista Ján. A slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami, a my sme uvideli jeho slávu. Raniero Kantala Mesa, taliansky františkánsky teológ, Kazateľ hovorí, že sú dva spôsoby vyrozprávanej Božej lásky. Prvý treba čítať v stopách prírody a na tvári človeka. Druhý spôsob, Boh sa stal solidárny, chcel s nami trpieť a vedel sa aj obetovať. A toto začalo vo vtelení. Zatiaľ, čo v stvorení Boh vyrozprával lásku, obdarúvajúcu vo vtelení, v Ježišovi nás Boh obdaroval láskou solidárnou, trpiacou, obetujúcou sa. Vynašiel vlastný spôsob, ako sa stať schopným znášať rozličné ťažkosti na tejto zemi. A všetkých, ktorí ich znášajú, presvieča o svojej láske a priťahuje ich k sebe novým spôsobom.
2: Podobne nemecký teológ Dietrich Bonhoeffer, ktorý zomrel v roku 1945, formuloval Vianočné posolstvo pre všetkých ľudí týmito slovami. Ježiš prijíma ľudskú prirodzenosť. To znamená, príjma aj moju prirodzenosť, moje telo. A kde je telo Ježiša Krista, tam sme aj my, lebo my sme jeho telom. A preto ste prijatí, Boh vám neopovrhol, ale fyzicky nesie telo a krv vás všetkých. Pozrite sa na jasličky. V tele dieťaťa, vo vtelenom Božom synovi je vaše telo. Tam je všetká vaša úzkosť, pokušenie i vaše hriechy sú tam znášané, nesené, odpúšťané, posvetené. Ak sa ponosuješ, že tvoja prirodzenosť, tvoja bytosť je nedokonalá, Vianočné posolstvo ti odpoveda, tvoja prirodzenosť, celá tvoja bytosť je prijatá. Ježiš ju nesie, vzal na seba našu prirodzenosť a tak sa stal
0: vykupiteľom. Školopovinný chlapec sa učí zemepis. Pováskou nížinou preteká rieka Váh, ktorá sa vlieva do Dunaja. Váh pramení, ale nejde mu to znova opakuje. Pováskou nížinou preteká Váh. Nakoniec učebnicu zavrie a ide pozrieť, čo robí otec. Hovorí si: v tomto zvláštnom tichu, ktoré panuje v našom dome, sa ani to, že Bratislava je hlavné mesto. Otec sedel pri počítači, že nepozeral do neho, ale na holú stenu oproti. Ani on dnes nič neurobí. Ocko, poď, ideme vonku. Dobre, synak, hovorí mu otec. Idú sa prechádzať okolo Dunaja a sú obdarovaní šumením a vánkom okolia. Ja som sa, otec nemohol vôbec učiť. Nedá sa, keď je doma také ticho. Je to čudné, ani ja som nemohol nič robiť, hovorí otec. Ako to, otec? Včera, keď boli u nás kamaráti, zabávali sme sa, ty si hovoril, buďte ticho, lebo nemôžem nič robiť. A dnes bolo ticho a znovu si si nemohol nič pripraviť. Otec sa opral železné zábradlie, pozeral dolu a začal hovoriť. To je tak, synček. Nijaké ticho nie je naozaj potichu. Keď nastane ticho a započúva sa do neho, zistí, že to ticho celkom potichu rozpráva. Rozpráva veselo alebo smutne, zlostne alebo láskavo. Láskavé ticho, to je naozaj ticho, v ňom sa môžeš učiť a ja v ňom môžem pracovať. Ale keď je ticho jedovaté, urobí v tebe taký hrmot, že nevládzeš robiť celkom nič. Ocko, vy ste sa s mamou povadili, však. Ako si na to prišiel? Už dávno som prišiel na ten váš fígel, hovorí synček. Vždy, keď sa povadíte, zhovárate sa tak, aby som nezbadal, že sa nezhovárate. Aj v tme bolo vidno, ako sa otec usmial. Nemám rád, keď sa povadíte, hovorí syn. Rozprávate sa potom vždy nie tak naozaj len ako keby. Ako je to ako keby? spýtal sa otec. No tak spisovne, tak strašne zdvorilo. Povedal by som ako v knižke. Prečo sa vlastne škriepite? Pre taliafatky, povedal otec. Väčšina rodičov sa škriepi pre taliafatky, lebo keď sa potom zmieria, nevedia si spomenúť, prečo sa poškriepili a povadili. A keď si spomenú, nechcú veriť, že to bolo pre takú hlúposť. Vy dvaja sa neškriepite často, oco, povedal syn uznanlivo. Ale aj takto nemám rád. Nemohli by ste to zrušiť celkom. Oco musím sa už izučiť. Dobre, poď ideme domov. Doma chlapec vyzliekol kabát a išiel rovno do svojej izby. Otvoril knihu a začal čítať stránku po 12 raz. Ale nestálo to za nič. Zatvoril knihu a šiel k mame do kuchyne. Mami, povedal, nemohla by si urobiť iné ticho. Ja sa v takom tichu nenaučím nič. A mám sa naučiť celé považie a pritom mám ešte na zajtra aj zlomky. Pri
2: jasličkách by sme sa nemali dívať na niekoho a niečo ako na predmet. Nezávisli na mne. Ale mali by sme povedať, tam som ja. Lebo telo a krv, ktoré nosím ja, nosil Kristus. Aby mne dal účasť na svojom živote. Telo, ktoré v poslušnosti posvetil a očistil, ktoré potom umrelo na kríži, nakoniec bolo oslávené vstalo z mŕtvych. Na toto tajomstvo na styrkev upozorňuje Vianočnými sviatkami – aby sme mali nádej, že sa to stane s našim bytím, s našim telom. Ide o pravdu, ktorá dodáva kresťanstvu veľkosť. Paradoxne spoločenský vianočný kalendár končí a cirkevný začína. Končia vianočné trhy, koledy, reklamy, biznis, ale začínajú cirkevné slávenia, ktoré aj po novom roku budú pripomínať podstatnú pravdu Vianoc. Ľudská prirodzenosť je Bohom milovaná a prijatá. Ak sa tešíme z toho, že Boh vyrozprával svoju lásku k nám, je to zároveň výzva ukázať dobro svojho srdca v rozličných okolnostiach života, v práci, na cestách, doma. Príbeh potvrdzuje zásadu, že láskavé ticho doma vzniká vtedy, keď rozpráva láska, keď láska mlčí, rozpráva o tom iné ticho. Ticho v betlehemskej maštali rozpráva hlasom neba. Ďakujme Ježišovi, že nás posilňuje a uschopňuje k tomu, aby v našej duši bolo svetlo múdrosti, rozlišovania a svedectvo o tom, ako sa náš život stal vyrozprávanou láskou.
0: V časopise slovo medzi nami na slávnosť narodenia pána 25. decembra čítame Na vlastné oči vidia návrat pána na Sion To sú slová z knihy proroka Izajáša Pre 2000 rokmi sa udialo niečo nádherné čo si čo zasiahlo celú zem Večný boží syn prišiel na tento svet ako malé dieťa Anieli zaplesali Pastieri sa zaradovali Jozef užasol Máriu naplnila bázeň a predsa mnohí, ktorí vtedy iba tak prechádzali okolo tej maštale, videli len chudobného remeselníka s manželkou, ktorí sa snažia čo najlepšie zvládnuť náročnú situáciu, do ktorej sa dostali. No práve v tom spočíva rozdiel medzi bežným zhľadnutím a prenikavým pohľadom, ktorý nám môže dať Boh, keď nám otvorí srdce. Jeden človek vidí niečo obyčajné, no druhý vníma Ježišovú prítomnosť a z úctou pokľakne. Dnes viac ako ktorýkoľvek iný deň spolu s Máriou, Jozefom a Pastiermi zahľaďme sa na dieťa v jasliach. Privítajme Ježiša ako spasiteľa, ktorý nás prišiel vykúpiť, neodsúdiť. Príjmime ho ako dobrého Pastiera, ktorý za nás položí aj život. Vzdajme mu chválu ako kráľovi kráľov, ako pánovi pánov, ktorý vládne všetkému tvorstvu z kríža, na ktorý ho priviedla obetava láska. Nepremeškaj túto príležitosť. Nedovol, aby sa z teba stal človek, ktorý vidí veci len povrchne. Nedovol, aby ti súčasné problémy, strach z budúcnosti či staré bolesti zastreli zrak. Kdekoľvek si alebo čokoľvek robíš, nájdi si čas a zahľaď sa na dieťa Ježiša. Predstav si scénu narodenia, sústreť sa na Ježiša a pros Ducha Svetého, aby ti pomohol uvidieť ho. Ježiš sa nevracia iba na Sion, on prichádza ku každému z nás. Nechaj teba jeho prísľub obnovy naplní nádejou a vďačnosťou. Poďme, pokloňme sa Kristovi, nášmu pánovi. Drahí bratia a sestry, milí poslucháči, v juhotalianskom meste Banzáne sa pred niekoľkými rokmi na Vianoce skutočne stal nasledovný príbeh. Bolo krátko pred Vianocami. Obyvatelia a mestečka Banzána na námestí postavili strom. Osvetlili ho, v domácnostiach urobili veľké upratovanie, začali piec tie najlepšie dobroty a v kostole začali chytať betlehem. Mali krásne voskové figúrky, takmer v životnej veľkosti. Kostolník spolu so svojimi spolupracovníkmi ich opatrne začali vybalovať z debien von, aby sa nič nepoškodilo. A tak vybalili Máriu, Jozefa, našli pastierov, ovečku. Kráľov, ale Ježiška nájsť nemohli. Kostolník prehľadal celý kostol, ale Ježiška nájsť nemohol. A tak vybehol von z kostola a začal kričať. Ukradli nám Ježiška. Celá vianočná atmosféra bola zničená. Ľudia sa začali dohadovať, kto to asi mohol spraviť. Začali sa navzájom obviňovať. Jeden vravel, to bol môj sused. Druhý vravel, nie, to bol môj sluha. A sluha vravel, nie, ja som to nebol, to bola iste moja svokra, ktorá vždy za všetkým je. Bola z toho veľká hamba, ktorá sa rozniesla po celom okolí a mnoho ľudí sa prišlo pozrieť do banzána, čo sa tam vlastne stalo. A tak tam prišiel pozrieť aj jeden malý pastierik, ktorý žil sám v horách a strážil stádo oviec. Nevedel, čo tam bude robiť, ale vravel si, taktiež sa pôjdem pozrieť, čo sa tam robí. A v tom na neho niekto ukázal prstom. To je on, videl som ho. Večer sa prechádzal okolo kostola. A všetci sa za ním rozbehli. Len tak-tak utiekol, lebo poznal dobré hory a okolie a podarilo sa mu dobre schovať. Po tejto zlej skúsenosti chcel byť sám a tak odišiel preč. Nevedel ani, kde ide, len tak išiel a išiel. Večer prišiel k veľkému kameňu a od únavy zaspal. Keď sa ráno zobudil, videl, že v kamení je malá prasklina, ktorá pokračovala aj v zemi. Spôsobilo to zemetrasenie, ktoré je v Taliansku veľmi časté. A tak sa Pastierik vydal za touto prasklinou. Sledoval ju niekoľko hodín, až došiel do jednej horskej osady, kde prasklina bola veľmi veľká a následky zemetrasenia veľmi tragické. Väčšina domov z tejto osady sa zrútila, Ľudia zachraňovali, čo sa zachrániť dalo Ošetrovali chorých, pochovávali mŕtvych A pastierik im začal pomáhať Ako prechádzal celou osadou, na jej konci zbadal drevený domček Ktorý bol vedľa tej veľkej praskliny A zostal stáť Keď vošiel do domčeka, zostal veľmi prekvapený Bola v ňom mamička s dieťaťom, novorodeniatkom Ktoré sa narodilo pred niekoľkými hodinami keď to uvidel, mal z toho veľkú radosť a povedal si, to dieťa je nový život, to je nová nádej pre túto zničenú osadu. A veľmi unavený rýchlo zaspal. Keď sa na druhý deň prebudil, znova sa radoval z toho narodeného dieťaťa a spomenul si na balzáno, kde hľadajú Ježiška a povedal si, ja by som mi mohol priniesť niekoho iného, niekoho živého na miesto voskovej figuríny. A tak presvedčil mamu a otca dieťaťa, mama sa tiež volala Mária a všetci sa spolu vydali na cestu do Banzána.